0: Episode ini adalah lanjutan dari episode sebelumnya. Silakan dengar episode sebelum ini untuk cerita lengkapnya. Sayang sekali, respons mama itu nggak seperti yang aku harapkan. Aku harus keluar dari rumah karena ini bukan tempat yang aman lagi buat aku. Halo, panggil aja aku Finn. Dan hari ini aku mau bercerita tentang... pengalamanku sebagai anak yang terlahir dari keluarga broken home dan perjalananku untuk menerima semuanya sampai di titik aku sangat mencintai diriku sendiri aku akhirnya memutuskan buat mencari bapak kandungku jadi temannya mamaku dan kenal sama bapak kandungku juga datang ngasih tahu aku ini nomor nomor handphone Bapak kandungmu katanya. Aku SMS bapakku waktu itu dan langsung ditelepon. Tiba-tiba anaknya datang sendiri gitu. Ya bapak, bapak pribadi bilang ini ada keajaiban katanya saat itu. Uh, jadi ketika aku meminta dibiayai sekolah, bapak langsung, ayo gitu, ayo di sini aja kata bapak. Di bulan April atau Mei, aku nyusulin bapak kandungku dengan alamat yang udah beliau kasih. Naik gue sendiri Aku menyebrangi pulau Yang ternyata bapak kandungku situ Sudah berkeluarga lagi Kehidupan kami setelah nggak ketemu bertahun-tahun Itu luar biasa ya Mengharukan Meskipun tetap ada rasa asing yang nggak bisa disangkal Karena perpisahan kami yang sangat lama itu Bikin bapak terasa asing buat aku Tapi aku tuh kayak mencoba untuk nggak menghiraukannya gitu kayak ya ini bapakku ini loh bapakku yang asli itu yang ini gitu ini bapakku yang bakal melindunginya aku mulai sekarang ini bapakku ya nggak mungkin ngelakuin hal yang sama dengan yang dilakukan bapak sambungku gitu aku bakal aman di sini tinggal dengan ibu sambungku yang sebenarnya baik tapi tetap ya anak sambung dan ibu sambung itu ada konflik dan konfliknya itu selalu berasal dari bapakku akhirnya aku tahu kenapa dulu bapak sama mamaku berpisah bapak punya banyak simpanan ya bahasa kasarnya aku memihak ibu sambungku karena aku tahu yang dilakukan bapak aku salah gitu tapi ujung-ujungnya mungkin ibu sambungku juga nggak tahan ya dengan keadaan itu dan pada akhirnya mencari pelampiasan dimana yang ketika beliau marah ke bapak akhirnya aku juga yang kena gitu aku yang terancam gitu kalau mereka berantem Pasti nanti ibu sama bilang ke bapak, gue racun nih anak kesayangan lo, gitu. Tapi aku masih bisa tahan, meskipun sering perang dingin ya, udah aku jalan aja di situ. Tapi ada klimaksnya. Bapak tuh diberhentikan dari pekerjaannya, dan sakit. Tapi di rumah aja tuh nggak membuat bapak jadi lebih baik saat itu, gitu. Malah ada satu hari, aku mencium bau yang aneh dari bapak, yang ternyata itu adalah bau minuman bapak masuk ke kamarku bener-bener siang yang di situ ibu-ibu sambungku ada adik sambungku ada tapi mereka di luar ya di luar kamarku kok bapakku masuk ke kamar terus mengatakan hal yang nggak pernah aku bayangin bakal keluar dari mulut bapakku gitu beliau tuh ingin memegang sesuatu yang vital di tubuhku dengan keadaan yang seperti itu gitu. Ya, aku aku tahu beliau sedang di bawah pengaruh alkohol tapi kan itu bukan hal yang bisa aku benarkan atau aku maklumi gitu aku tetap ketakutan dengan latar belakang aku sebelumnya aku pun diperlakukan sama buruknya gitu oleh bapak tiriku terus sekarang bapak kandungku yang aku pikir bisa jadi pelindungku penyelamatku mau melakukan hal yang serupa gitu aku nggak mau. kejadian yang dulu terulang lagi jadi aku memutuskan buat keluar dari rumah jadi aku hubungi mama aku minta tolong terus mama menyanggupi meskipun nggak bisa sepenuhnya aku ngekos di dekat sekolah nah, untuk sehari-harinya itu aku jaga warnet waktu itu masih musim banget warnet kan aku diupah sehari itu 20 ribu Untuk biaya sekolah sendiri Aku Begitu keluar dari rumah Aku langsung pendekatan Sama guru BK Aku langsung curhat Aku langsung minta pertolongan Dan itu Perjuanganku untuk Meneruskan pendidikan Gitu Aku ketemu Dengan laki-laki Yang sekarang jadi suamiku Waktu aku SMA Jadi Kita awalnya temenan Dan akhirnya Kita pacaran Dan dia ada di sisiku di saat-saat aku kesusahan, gitu setelah selesai sekolah aku kerja dan sempat menggeluti hobiku sekitar tahun 2015-2016 itu aku menulis di blog yang ternyata itu menyenangkan di tengah-tengah hektiknya hidup aku yang harus kerja dan beban-bebannya, gitu meskipun pada akhirnya aku merasa aku lelah, kayak aku capek hidup seperti ini Aku pengen ada orang yang bertanggung jawab buat hidupku Aku pengen nikah Ya di usia yang waktu itu Antara mau dan nggak mau sih ya Cuma pada akhirnya kami menikah muda memang Tapi kami memutuskan untuk nggak memiliki anak dulu gitu Yang akhirnya gagal Tapi mentalku ternyata tertinggal ya Untuk jadi ibu hamil, ibu menyusui Dan akhirnya jadi ibu dari seorang bayi gitu Sehingga setelah anakku lahir itu Aku mengalami depresi postpartum Karena sifatnya berkepanjangan Dan sudah sangat parah Yang membuat aku harus benar-benar pergi ke tenaga ahli Parahnya itu aku pernah di titik yang membekap anakku dengan bantal Karena aku merasa aku nggak senang dengan hidupku saat itu Aku melihat suamiku bisa bekerja Ketemu teman-temannya Dia masih... Dia bisa jadi dirinya sendiri gitu. Dia pergi keluar dari rumah. Dia adalah individu. Dia nggak kehilangan dirinya. Sementara aku, aku kehilangan banyak. Aku, aku udah lupa aku siapa saat itu. Yang aku tahu tuh aku cuma di rumah menyusui, ngurus bayi. Aku yang tadinya suka nulis, suka baca novel. Aku benar-benar nggak berselera gitu melihat itu semua. Cuma katanya, coba kamu tulis sesuatu. Keluarin apa yang bikin kamu marah hari ini. Apa yang ingin kamu sampaikan tapi nggak terucapkan Aku disuruh tulis itu Aku coba-coba Dan aku ingat banget Ini salah satu titik balikku Februari 2019 itu novelnya Kevin Kwan yang judulnya Crazy Rich Asian. Aku baca dan aku merasa Buku itu menceritakan Hidup yang bukan hidupku Jauh dari hidupku Enak juga ya Baca fiksi yang nggak ada hidup kamu di dalamnya gitu Dan aku mulai nulis lagi, aku kembali ke blog, aku nulis. Itu dia hari di mana aku benar-benar selesai dengan masa-masa baby blues ya. Aku udah nggak iri lagi sama suamiku karena aku juga ternyata masih bisa membangkitkan kembali diriku yang sempat hilang gitu. Dan waktu itu tuh mulai ada platform buku berbayar yang meloloskan salah satu naskahku untuk terbit digital di sana dan membuat aku berpenghasilan, itu makin membuat aku tuh jadi serius gitu menggeluti bidang itu. Dan di tahun 2020, bukuku, salah satu bukuku yang lain itu diterbitkan. September ke Oktober itu bener-bener hektik banget, karena aku harus ngejar deadline revisi, terus aku juga harus ngejar tulisanku yang lain untuk diupdate ke pembaca. Saat itu ibuku, mama kandungku, mulai mengalami kesulitan finansial, yang mana tiap bulan royalti-royaltiku itu dibagi juga untuk membantu meringankan beban mama. Yang tadinya menulis adalah hobi, saat itu maknanya jadi bergeser. Aku menulis untuk mencari materi juga, gitu. Beberapa hari sebelum aku open prapesan buku yang dicetak, Aku memergoki suamiku ada chat mesra dengan perempuan lain. Yang aku tahu dia itu adalah salah satu rekannya. Posisinya handphone suamiku rusak dan beliau pinjam handphoneku. Pas ada notifikasi masuk, aku buka dari nomor asing. Isinya foto. Foto seorang perempuan dan aku kan bingung ya kayak, ini apa?" gitu. Karena aku biasa melihat si Cewek itu pakai hijab. Dokter itu kirim foto ke handphoneku nggak pakai hijab kan aku bingung ya. Aku tanyakan ke suamiku, ya katanya iseng-iseng aja gitu. Dan aku tanyakan langsung ke yang bersangkutan kenapa kirim foto ke suamiku, katanya iseng juga. Jadi aku langsung konfirmasi ke suamiku, kamu berhenti deh gini-giniin kayak kamu mau selingkuh terus pakai handphone aku itu itu aja udah lucu gitu. Untuk kedua kalinya itu. Kejadian lagi Jadi itu aku merasa Aku udah ada di batasku gitu Aku nggak bisa membiarkan ini lagi Dan akhirnya Kita bertengkar hebat Aku memutuskan untuk Enggak meneruskan Pernikahan kami Dan membiarkan suamiku Mengambil hak asuh anak Aku cukup sadar diri Aku takut Kalau anakku ikut dengan aku Aku nggak bisa membiayai hidupnya gitu Bohong ya Kalau misalnya aku Benar-benar bisa berpisah dari dia, meskipun katanya perselingkuhan itu adalah kesalahan yang gak terampuni dalam pernikahan selain KDRT. Tapi aku juga sadar diri, aku nggak punya tempat untuk pulang. Aku merasa aku nggak punya siapa-siapa, gitu. Jadi meskipun mulutku bilang aku siap untuk berpisah, jauh di dalam sana aku merasa aku harus kemana, gitu. Aku punya dua sosok bapak yang harusnya membuat aku merasa terlindungi, tapi mereka nggak ngelakuin itu, gitu. Terus ketika aku mencoba mencari sosok laki-laki lain yang bisa jadi pendampingku, tapi aku dikhianati dengan cara itu, itu bikin aku merasa hidupku ini apa, gitu. Orang-orang bilang hidup adalah pilihan. Tapi kan aku nggak bisa pilih aku lahir dari siapa, aku nggak bisa pilih aku lahir dari mamaku atau bukan. Aku nggak bisa pilih loh siapa yang jadi bapak kandungku atau siapa yang jadi bapak sambungku. Itu bukan... aku nggak berkuasa gitu untuk itu. Aku lebih banyak di posisi yang aku enggak punya pilihan, selain aku harus terima dan aku harus lanjutin hidupku meskipun aku tuh kesakitan, gitu. Uh, di akhir penyelesaian uh, masalah kami itu, aku, aku minta untuk dipertemukan dengan rekan yang ada main dengan dia itu, yang tadinya dia udah setuju kita berpisah, di situ langsung berubah pikiran, aku enggak boleh ketemu sama rekannya itu, dan dia janji dia mau memperbaiki semuanya. Aku ngobrol sama mama soal perselingkuhan suamiku dan mama tentu menginginkan aku untuk mengampuni suamiku dan memperbaiki hubungan kami lagi. Ya dengan dalih, suamimu itu masih muda katanya. Tapi kalau misalnya kamu bertahan, dia bakal pulang ke kamu. Ibaratnya tuh kayak raja, raja itu bisa punya banyak selir tapi kan ratunya cuma satu katanya gitu. terus kayak waktu itu aku nggak terima ya karena kayak ngapain jadi ratu kalau hidupnya begitu aku jadi jelata aja nggak apa-apa. Cuma setelah kita bicara dari hati ke hati dan akhirnya aku memahami gimana perasaan mamaku saat mama diselingkuhi. Walaupun waktu itu aku nggak nggak jadi selingkuhan ya tapi kan suaminya tetap berkhianat gitu. Aku mengerti gitu kenapa mama mengambil keputusan berbeda. Mama masih punya anak yang bayi merah saat itu. Nggak bisa dipungkiri mau bagaimanapun masih ada rasa sayang di hatinya ke Bapak Sambungku. Sama yang aku rasakan ke suamiku waktu itu. Aku masih ingat ada SM, SMS ya kalau nggak salah. Dari Bapak Sambungku setelah bertahun-tahun aku pergi dari rumah. Bapak minta maaf atas kejadian itu gitu. Atas apa yang pernah Bapak lakukan sama aku dulu. Mungkin mama cerita ya Apa kemalangan yang aku alami Jadi Bapak walaupun Pernah berbuat Tidak baik ke aku Tapi Sebagai orang yang ikut membesarkan aku Aku tahu bapak juga terluka gitu Aku nggak bales chatnya Karena aku uh, Aku ingin melupakannya sebenarnya Tapi Aku juga bingung mau balas apa Aku nggak bisa bilang iya Dimaafin Karena Ketika diungkit lagi Waktu itu aku Marah gitu Aku kesal juga Ya setelah uh, Banyak pergolakan ya. Akhirnya aku setuju dan memberi suamiku kesempatan untuk memperbaiki hubungan dan rumah tangga kami. Dan suamiku sejauh ini dia berubah jauh lebih baik. Aku melihat dia bertumbuh secara emosional. Dia adalah seorang suami dan bapak yang luar biasa baik meskipun ya dia pernah melakukan kesalahan yang fatal sekali untuk pernikahan kami. Kemudian aku dengar kabar dari seseorang yang kenal sama bapak kandungku dan mengabarkan bahwa beliau sakit, sakit keras. Dan bapak datang, terus bapak minta bantuan karena bercerai dengan istrinya. Aku saat itu baru selesai menguliahkan adikku, terus bapak datang, kayak memberi aku beban baru, gitu. Dan mengingat histori kami di masa lalu, yang mana bapakku itu dulu cukup berada, tapi ketika dia berada, dia Bapak nggak ingat aku gitu, bapak lebih suka memanjakan banyak perempuan-perempuan. Jadi ada dendam saat itu. Cuma itu nggak berlangsung lama karena setelah aku ngobrol sama mama, aku ngobrol sama suamiku, aku sadar mungkin apa yang aku dapat saat ini ada rezeki yang dititipkan untuk bapak lewat aku. Ya, aku hubungi bapak lagi dan aku bertanya aku bisa bantu apa. bagian yang terlewat dan baru aku pikirkan akhir-akhir ini adalah ketika aku memutuskan untuk menerima suamiku kembali dan memberi dia kesempatan itu berarti aku juga harus benar-benar mengampuni sosok-sosok bapak yang pernah menyakitiku di masa lalu karena pada akhirnya lukanya tuh rasanya sama gitu sakitnya itu mirip jadi kalau misalnya aku nggak memaafkan bapak dua-duanya aku gak akan bisa memberi maaf itu untuk suamiku, gitu. Mungkin karena kelapangan hatiku setelah semuanya, aku lebih bisa menghargai keberadaanku sendiri yang awalnya aku pikir untuk apa sih aku hidup kalau aku dibeginikan, menjadi ternyata ada artinya ya kenapa aku dilahirkan, gitu. Terutama uh, waktu aku melihat anakku, yang waktu itu aku gegabah sekali bilang kalau dia itu bukan alasan kenapa aku harus bertahan di rumah tanggaku dengan suami Hu benar-benar baru menyadari gitu deep down inside aku ternyata oh aku nggak mau ada aku yang kedua Aku dipertemukan dengan orang-orang yang sangat-sangat berharga dan orang yang akhirnya membawa aku ke jalan ini sampai aku bisa berbicara seperti ini salah satu teman baikku, Ketemu dengan pembaca-pembaca novelku yang mendukungku Dan aku punya anak yang begitu mencintai aku Aku tahu dari situ aku harus berhenti merasa bahwa aku nggak layak Dan aku harus menerima kalau aku itu banyak yang mencintai aku dengan diri aku apa adanya Dan bakal tetap ada orang-orang yang mencintai aku Sekalipun aku kehilangan apa yang aku punya sekarang gitu Kalau ada sesuatu yang bisa aku katakan ke diri aku di masa lalu, ya itu hidup kamu. Jadi nggak ada cara lain selain bertahan. Kamu harus kuat karena nanti ada tahun di mana, ada hari di mana, kamu bangga karena kamu ada. Dan meskipun ada beberapa hal yang bikin kamu menyesal pada akhirnya, tapi kamu sadar kalau kamu nggak melalui hal itu, kamu nggak akan sampai di diri kamu yang utuh. Diri kamu yang akhirnya ...mencintai diri kamu apa adanya. Aku nggak bisa bilang ini mudah. Aku butuh belasan tahun untuk sembuh. Tapi akhirnya aku bisa bilang kalau aku selesai... ...aku akan hidup lebih bahagia lagi mulai sekarang. Semua orang pasti punya permasalahan hidupnya masing-masing. Kalau kamu, gimana caramu menghadapinya... Boleh banget nih, submit ceritamu dengan klik link di description episode ini. Kami tunggu ceritamu ya.